0: Um den heimischen Kapitalmarkt wirklich zu beleben, würde ich die Käst deutlich reduzieren oder überhaupt abschaffen. Ich weiß schon, dass das viele Parteien nicht so gern sehen, weil viele die Aktie als Spekulationsobjekt verteufeln. Was vollkommener Humbug ist aus meiner Sicht. Denn sie wissen, die staatliche Vorsorge oder Pension hat, sei ihre Grenzen.
1: Die Geldmeisterin der Finanzpodcast mit Julia Kistner Herzlich willkommen heißen möchte ich speziell zu dieser Sendung auch die Hörerinnen in Deutschland und der Schweiz. Es stimmt schon, viel ist derzeit faul im Staat der Österreich. Aber genau deshalb ist es an der Zeit, finde ich zumindest, eine Lanze für die österreichische Wirtschaft zu brechen und das Sittenbild vom Standort Österreich zurechtzurücken. Liebe Geldmeisterinnen in Deutschland und der Schweiz, man darf von der österreichischen Regierung keinesfalls auf unsere tüchtigen, börsennotierten Unternehmen rückschließen. Diese Wohl alle eine strikte Governance Policy verfolgen und sich auch nicht fragen müssen, was ihre Leistung war und ist. Die spiegelt derzeit ja sehr schön der österreichische Leitindex ATX wieder. Die Wiener Börse gehört heuer mit einem Anstieg von bis dato 36% zu den bestperformenden Börsen der Welt. Juhu, das ist in der Wiener Börsengeschichte wirklich sensationell. Dazu hat zuletzt die Börsenlegende Jim Rogers Mitte der 80er Jahre verholfen den ich übrigens in einem der nächsten Folgen wieder am Rohr haben werde. Zunächst spreche ich aber über den Wiener Börsenhöheflug mit einem der namhaftesten Börsenprofis aus Österreich, Fritz Mostböck, Chefanalyst der Erste Group. Ja, grüße Herr Mosbeck, Julia Kistner. Ja, Fangen wir an mit den Hintergründen des Aufschwungs des ATX, weil er hat ja, ich habe mir das jetzt angeschaut, über 30 Prozent seit Jahresbeginn zugelegt, damit deutlich mehr als die anderen europäischen Indizes. Auf was ist denn die Outperformance gerade von DAX und Eurostox zurückzuführen?
0: Naja, das hat vielerlei Gründe. Zum einen natürlich die relative Kleinheit des Marktes. Es ist eigentlich immer so, dass die Wiener Börse als Randbörse, äh, gerade wenn es international runtergeht, lässt es ja durch die Pandemie bedingt, wesentlich stärker verliert. Das hat vielleicht auch internationale äh, Essilocation-Gründe. Wenn es aber dann rausgeht, zieht die Wiener Börse meistens viel stärker an, als das auf anderen Börsen der Fall ist. Das hat vielleicht auch den Grund, dass Finanzwerte und Zykliker natürlich immer ein Konjunkturaufschwung sehr stark vertreten sind im Index und im Wesentlichen hat es natürlich auch den Hintergrund Zentral- und Osteuropas, weil viele Unternehmen auch dort, also österreichische Unternehmen dort sehr, sehr stark positioniert sind.
1: Mhm. Das heißt, es gibt heutzutage immer noch den Osteuropa-Bonus, weil die sind ja schon selber sehr stark dort engagiert vor Ort.
0: Es gibt natürlich den Osteuropa-Bonus, wenn man nur bedenkt, dass mehr als 75 Prozent nach Indexgewichtung im ATX den Großteil der Unternehmen, also Umsatz und Ertrag der Wirtschaften. Eigentlich hat der ATX, der Wiener Börseindex, im Wesentlichen nichts oder sehr, sehr wenig mit der österreichischen Konjunktur zu tun, sondern mit der Konjunktur der gesamten Region Zentral- und Osteuropas, nachdem in, wie gesagt 75 Prozent der Marktkapitalisierung dort engagiert sind.
1: Und die Konjunktur in CEE-Ländern schaut besser aus wie im Rest Europas Ihrer Ansicht nach?
0: Die hat natürlich in einer Aufschwungphase, das ist eben einer der Gründe, die ich vorher genannt habe, mhm. einen einen wesentlich höheren Hebel, als das im Durchschnitt der Eurozone der Fall ist. Also die Osteuropä Zentral- und osteuropäischen Volkswirtschaften haben alle Aufholpotenzial und wenn es bergauf geht, wirtschaftlich dann... Wachsen die Länder Zentral- und Osteuropas deutlich stärker als der Durchschnitt der Eurozone?
1: Mhm. Und den zweiten Aufholprozess, den Sie auch genannt haben schon, ist eben das Drehen der Value-Aktien. Und da gibt es ja doch einen gewissen Gleichlauf des ATX mit dem Weltindex Value, oder? Weil weil wir so viele Value-Werte haben im ATX.
0: Natürlich, ja. Also es ist es gibt halt, wie gesagt, eine starke Komponente im ATX nach Gewichtungen von Finanzwerten, also Bankenversicherungen. Es gibt äh, zyklische Komponente, also Value-Werte, die stark gewichtet sind und auch Immobilienwerte, die vielleicht an anderen internationalen Indizes nicht so stark vertreten äh, sind. Mhm. Äh, jedenfalls ist es so, wenn die Konjunktur anzieht, was sie jetzt nach der Pandemie in diesem Jahr tut, dann gewinnen äh, ja. natürlich zyklisch an der Wiener Börse, die einen beträchtlichen Anteil ausmachen, auch stärker.
1: Mhm. Hat eine bessere Berichtssaison auch dazu beigetragen oder war das nur der Gleichklang in Europa mit den guten hat Berichten? Hat
0: natürlich genauso beigetragen, weil die Gewinne im Schnitt natürlich deutlich im Anziehen begriffen sind.
1: Mhm. Wichtig ist, glaube ich, auch immer die Dividendenrendite der Unternehmen. Deswegen werden ja, glaube ich, auch von ausländischen Investoren die ATX-Werte gerne gekauft, oder?
0: Naja, das ist zurzeit eigentlich fast überall so, wo Rendite bzw. Dividende zu holen gibt. Sie wissen, dass ja international die Zinsen am niedrigsten Niveau sind, beziehungsweise teilweise sogar in negativen Bereichen, gerade mhm. auch was äh, besser geratete Staatsanleihen betrifft. Das heißt, Faktum ist, dass man sich natürlich auch auf die Dividenden fokussiert, die in mhm. etwa äh, für Österreich im Durchschnitt 3,7 Prozent für heuer ausmacht mhm. und wahrscheinlich an die 4% geht für nächstes Jahr. Mhm. Also im Vergleich jetzt nur rein zu, zur Zinslandschaft ist es natürlich auch äh, attraktiv.
1: Mhm. Das heißt, da läuft die Wiener Börse nicht falsch wenn, mit der Idee des ATX-Index mit Dividende, den sie jetzt mehr eben hervorhebt?
0: Man kann Indizes von Haus aus schwer miteinander vergleichen. Ja weil die Zusammensetzung oft eine komplett unterschiedliche ist. Faktum ist beispielsweise, dass im DAX natürlich auch Automobilwerte vertreten sind, die ja. an der Wiener Börse, Börse beispielsweise vollkommen fehlen. Also man kann auf jeden Fall nationale Indizes nicht miteinander wirklich zu 100 Prozent vergleichen und zum anderen ist natürlich der ATX inklusive der Dividenden besser vergleichbar mit dem DAX, weil der ja ein Performance-Index ist und nicht ein reiner Return-Index wie der ATX ohne Dividenden.
1: Okay, also das heißt, es macht Sinn, sich den ATX-Index mit Dividende anzuschauen, der ja auch ausgewiesen wird. Langfristig
0: ja, also mhm. über einen ich würde meinen einen längerfristigen Horizont, der über 10 Jahre geht, äh, weil, wie gesagt, die zyklische Komponente schon eine andere ist und auch die, auch die Liquidität in Wien. Daher äh, kann man das sicher langfristig ins Treffen führen.
1: Apropos, der DAX wird ja gerade umgebaut oder es steht schon fest eben auf 40 erweitert. Ist so ein Umbau äh, auch sinnvoll für den ATX oder ist er überhaupt möglich bei der geringen Titelanzahl in Wien? Naja,
0: äh, das kann man eigentlich so nicht hundertprozentig sagen, weil der ATX fokussiert sich ja auf die 20 wesentlichen Blue Chips, aber es gibt ja auch den ATX Prime, den man sich schon auch anschaut, der die 40 äh, wesentlichen Werte in, an der Wiener Börse zusammenfasst, also eigentlich gibt es so einen Index an der Wiener Börse schon.
1: Und wenn man jetzt noch mehr Aktien, also speziell auch in dem Biotech-Bereich nach Wien bringen möchte, glauben Sie, dass das überhaupt möglich ist, obwohl wir ja eine starke start -up szene und Förderung dort in Wien haben, zum Beispiel gerade für Biotech, aber fehlt da das Coverage oder woran liegt es, dass die nach Amerika an die Nasdaq gehen oder eben nach Deutschland?
0: Also das ist eine sehr schwierige Frage, die schwer zu beantworten ist. Zum anderen aber auch äh, natürlich, man kann solche Entwicklungen nicht erzwingen. Ja. Äh, in Wien fehlt vielleicht so ein größeres zusammengefasstes Marktsegment für Biotech-Werte ganz allgemein, mhm. äh, weil es natürlich aufgrund der Kleinheit der Volkswirtschaft auch nicht so viele Werte in nur jetzt beispielsweise dem Biotech-Bereich gibt. Das heißt, im Wesentlichen entscheiden das dann die einzelnen Unternehmen selber, wo sie dann natürlich hingehen, um sich da besser benchmarken lassen zu können. Faktum ist, dass es mit Sicherheit Unternehmen geben würde, auch in Österreich, die dafür reif wären. Da ist die Frage, ob sie dann überhaupt die Börse suchen oder beispielsweise auch über strategische andere Allianzen sich mhm. weiterentwickeln. Aber Faktum ist natürlich, dass die Börse sicher ein geeignetes Vehikel wäre, um auch solche Unternehmen an der Wiener Börse jetzt weiterzuentwickeln.
1: Habe ich Sie richtig verstanden, die Börse wäre grundsätzlich auch für unsere Biotech-Unternehmen das richtige Vehikel, sich weiterzuentwickeln, nur die Wiener Börse ist das nicht?
0: Nein, also mhm. wie gesagt, ich meine ja, österreichische Biotech-Werte gibt es nicht so viele in genau. einer Markttiefe. Die suchen dann natürlich äh, den Anschluss äh, in einem solchen Marktsegment, wo sie sich mit anderen Versteh. gleichartigen Unternehmen vergleichen können, aber im Wesentlichen, glaube ich, ist meine persönliche Meinung, dass solche Unternehmen dort natürlich auch untergehen, mhm. weil es also beispielsweise an der Nasdaq oder auch an der Schweizer Börse oder sonst irgendwo, weil natürlich die Wahrnehmung dort unter so vielen Unternehmern eine wesentlich geringere ist, würde ich meinen. Äh, daher wäre es wahrscheinlich in Wien besser, wenn man sich hier eben an einer Randbörse mit äh, lokalem Hintergrund auch entsprechend gegenüber institutionellen Investoren präsentieren können.
1: Das wäre eine Chance sozusagen, die Wiener Börse in dem Fall.
0: Also ich glaube, dass die Wahrnehmung an der Wiener Börse gerade gegenüber auch speziellen Investoren, die es natürlich hier auch gibt und die unsere Werte suchen, eine größere ist.
1: Zum Abschluss noch, was könnte denn die Regierung noch machen, um den österreichischen Kapitalmarkt zu stärken? Wir kennen die Ankündigung vom Herrn Blümel zum dritten Mal, dass es sozusagen bei der Käst was tun soll für die langfristige Vorsorge. Was wäre denn noch notwendig? Oder Na,
0: ich glaube, das wäre der wesentliche Punkt aus meiner Sicht, dass ja. man bei der Wertpapierkäste etwas macht die erhöht wurde und eigentlich aus meiner Sicht in Summe gesehen in das österreichische Budget von den Steuern her ja gar nicht so viel äh, einbringt. Mhm. Also ich glaube, um den heimischen Kapitalmarkt wirklich zu beleben, würde ich die Käst deutlich reduzieren oder überhaupt abschaffen. Ja. Ich weiß schon, dass das viele Parteien oder andere Interessensvereinigungen vielleicht nicht so gern sehen, weil viele die Aktie als Spekulationsobjekt verteufeln, was vollkommen Humbug ist aus meiner Sicht, denn äh, sie wissen, die staatliche Vorsorge oder Pension hat ihre Grenzen. Das ist mhm. ein Faktum. Vor allem für die, jüngeren, für die jüngere Generation, wenn man jetzt denkt auf Jahrzehnte hinaus, wird sich nicht alles über den Staat finanzieren lassen. Gerade auch wenn durch die Pandemie etc. die Budgets äh, und die Verschuldungen der Staaten explodieren. Äh, daher hat äh, die staatliche Vorsorge eingeschränkte Möglichkeiten. Positiv sind jene, die betriebliche Vorsorgekassen haben oder zusätzliche Betriebspensionen. Und natürlich die dritte Säule, indem man selber vorsorgt. Aber wie kann man vorsorgen, wenn man eigentlich mit der Käst behindert wird in ja. der privaten Vorsorge?
1: Die Geldmeisterin wollte es jetzt wissen, ob es derzeit noch einen politischen Willen gibt, die private Vorsorge unter anderem mit einer Kästbefreiung von langfristigen Gewinnen zu fördern. <lacht> oh je. Folgendes bekam ich vom Sprecher des Finanzministers Blümel zu hören. In der aktuellen Steuerreform ist die Kestbegünstigung noch nicht eingeflossen. Super. Von den Regierungspartnern der Grünen bekam ich Folgendes als Antwort. Eine Ausweitung der unsicheren zweiten und dritten Säule ist vor allem für Versicherungsunternehmen interessant. Im Kern bleibt dieses Geschäft spekulativ. Für soziale Sicherheit und Nachhaltigkeit im Pensionssystem sorgt vor allem das gesetzliche Pensionssystem im Umlageverfahren. Alles klar?
0: Das ist eines der wesentlichen Punkte, die mir abgehen, weil wenn wir andere Staaten anschauen, dann gibt hier Beispielsweise in der Schweiz kennen einige oder viele Schweizer, die privat in Schweizer Titeln und das über Jahrzehnte hinweg vorsorgen. Also die haben ein ganzes Portfolio natürlich an eigenen Schweizer Blue Chips. Mhm. Und warum verhindert man das in Österreich? Also man, man lässt ja eigentlich nicht einmal den Durchschnitt der Österreicher langfristig an eigenen Aktien zur Vorsorge mit partizipieren. Mhm. Ganz im Gegenteil, man verteufelt die Aktie, was langfristig, wie gesagt, vollkommen verfehlt ist. Und äh, daher würde ich das als dritte Säule, wenn man so will, fördern als Instrument. Und ich mein, mir fehlt da ein gewisser Patriotismus, <lacht> äh, weil man eigentlich in Österreich wirklich verhindert, dass österreichische Werte in Blue Chips wie OMV, viele andere Werte, Wiener Berger, Erste Group natürlich und so weiter, nicht investieren können und eigentlich über eine Steuer, die eher das Gegenteil bewirkt, verhindert. Musik
1: was halten Sie eigentlich vom Vorschlag von Thomas Mayer, also der Ex-Chefstratege der Deutschen Bank, der gemeint hat, die Regierung, also gerade so Regierungen wie Österreich, die derzeit am Ausborgen von Geld Geld verdienen, weil mit Negativzinsen, dass man diese Erlöse dafür nimmt, dass man wiederum Aktien kauft und damit einen Vorsorgefonds einrichtet. Also natürlich nicht nur österreichische Aktien, sonst hättet man ja das Home Bias, aber natürlich auch, um dann die Pensionslücke zu stopfen.
0: Ich muss Ihnen leider sagen, ich habe dieses, diese Idee oder diesen Vorschlag im Detail nicht gesehen. Mhm. Hört sich für mich aber ganz vernünftig an, wenn sich die Republik quasi über negative Zinsen recht günstig verschulden kann, da spart man sich sicher auch einiges an Geld und wenn man daraus einen Vorsorgefonds errichten würde, der dem Kapitalmarkt gut tut, kann das sicher nur von Vorteil sein.
1: Eines hätte ich noch gern zum Schluss, was sind denn Ihre ATX-Favoriten momentan?
0: Also da würde ich mich an unsere Kaufempfehlungen halten, die ja. wir aktuell haben, das ist eine Andritts, das ist kennt wahrscheinlich jeder Binnenbauer ja. international wirklich in einer Marktnische, global erfolgreich tätig. Sehr, sehr günstig bewertet im Vergleich. Mhm. Man hat beispielsweise KGV von die 12 für nächstes Jahr. Dann vielleicht ein defensiver Wert mit der österreichischen Post. Auch attraktive Dividendenrendite, die wahrscheinlich nächstes Jahr bis an die 5% führen wird. Und dann würde ich noch äh, zur Abrundung, jetzt nur rein von den Segmenten her, zwei Werte empfehlen, die, die in Zentral- und Osteuropa relativ stark aufgestellt sind. Das ist zum einen eine VIG-Gruppe, also die, mhm. die städtische Gruppe und dann eine Strapark, die auch sehr erfolgreich in der Bauindustrie in Zentral- und Osteuropa
1: ja, herzlichen Dank, Herr Dr. Mostböck, und einen schönen Tag und eine gute, erfolgreiche Börsewoche wünsche ich Ihnen noch.
0: Danke Ihnen noch.
1: Über aktuelle Börsenaufreger und Ereignisse berichtet Werktag für Werktag übrigens die kleine Podcast-Schwester der Geldmeisterin, die Börsenminute. Überall, wo es Podcasts gibt, auf YouTube, Facebook, LinkedIn, Xing und auch auf www.geldmeisterin.com. Auf ein Wiederhören bei der Geldmeisterin freut sich Julia Kistner. Und am Schluss noch der Disclaimer.